0: Wie ihr hören könnt, ist das heute eine ganz besondere Episode von diesem Podcast, denn es dreht sich alles um Stille und ums Schweigen. Ich habe nämlich vor einiger Zeit ein Schweigewochenende gemacht als kleines Experiment und ich möchte euch in dieser Folge gerne von meinen Gedanken und von meinen Erlebnissen und vor allem von meinen Erkenntnissen berichten. Und werde euch nun erzählen, was ich im Laufe dieses Wochenendes an Gedanken aufgeschrieben habe. Und hoffe, dass es euch genauso inspiriert, wie mich diese zwei Tage inspiriert haben. Die Nacht war kurz und ich habe unruhig geschlafen. Von links nach rechts wälzend habe ich mich gefühlt wie vor einer Prüfung irgendwie. Aber vielleicht ist es das ja auch. Mein erstes kleines Schweigeretreat geschenkt habe ich es meinem Bruder. Mit einem Augenzwinker natürlich, aber irgendwie dann doch auch ernst gemeint, weil Marco der hibbeligste und gleichzeitig auch redseligste Mensch ist, den ich überhaupt nur kenne. Und als ich das Geschenk ihm damals überreicht habe, war ich mir nicht so ganz sicher, wie er es aufnehmen wird und dachte, naja, vielleicht denkt er auch, dass ich spinne. Aber erstaunlicherweise war doch wirklich das Gegenteil der Fall. Von seiner Seite aus irgendwie nur die reinste Freude und ich war ein bisschen verwirrt und verwundert. Man lernt ja auch seine Geschwister manchmal noch von einer neuen Seite kennen. Aber irgendwie passt es auch, weil wir Schülers, wir sind halt irgendwie so, dass wir manchmal so kleine Mutproben fernab von unserer eigenen Komfortzone ganz gerne haben. Und deshalb war es für mich als Schwester, für mich als Gina eben auch komplett selbstverständlich, dass ich da mitkomme. Geschwister-Quality-Time sozusagen, während eines stillen Schweigewochenendes. Irgendwie auch mal was ganz anderes. Und wie das ohne Reden funktioniert, das war mir auch noch nicht so klar, weil wir uns eben auch so selten sehen und ich dann so neugierig bin und so viel wissen möchte und fragen und erzählen etc. pp. Also genau das stellt uns vor eine richtige Herausforderung. Aber wir hatten von Anfang an so das Mindset, naja, Challenge accepted, so oft die Art, ne? Und eigentlich, eigentlich hasse ich das Wort eigentlich, hatte ich mir den Abreisetag freigehalten, um mich eben auf dieses Experiment so ein bisschen mental vorzubereiten. Aber wie es eben so ist, das Handy klingelt dann doch und das Mailfach brummt und dann wachsen die To-Dos dann trotzdem wieder auf der eigenen Liste und schwupps ist man so zurück im Arbeitsmodus. Also WhatsApp geschrieben, die Abfahrt verzögert sich noch ein bisschen, tut mir leid, ich komme ein bisschen später bekommen unmittelbar eine Antwort. Das passt sehr gut. Ich brauche auch noch kurz Zeit. <lacht> und das ist mal wieder so typisch. Weißt du, wir, wir, wir rödeln bis zur allerletzten Sekunde und machen hier Business as, as usual. Und naja, dann trotzdem irgendwie so ein bisschen in diesen, in diesen Abreise-Stress gekommen. Jetzt aber schnell, wir müssen doch noch entschleunigen. Und allein das ist ja ein Paradoxon, ne? wenn man sich das mal ähm, überlegt. Also, ähm, naja, spricht für sich. Also, Laptop zugeklappt, Koffer geschnappt, abgehauen, los geht's. Und auf der gemeinsamen Fahrt rein in den tiefsten Odenwald daten wir uns kurz ab, bevor wir eben dann gleich das Sprechverbot in Anführungsstrichen bekommen, scherzen noch ein bisschen und lachen. Und ich lasse im Nebensatz die Frage fallen, wie wollen wir das denn eigentlich zwei Tage ganz ohne Handy aushalten? Und plötzlich sehe ich, wie die Kinnlade von meinem Bruder runterfällt er muss sich so ein bisschen beherrschen, dass seine Gesichtszüge nicht komplett entgleisen. Und irgendwie war das etwas, womit er nicht gerechnet hat. Und er wirkte auch kurzzeitig so leicht schockiert, als ich die Frage so rhetorisch im Nebensatz abfallen lassen. Und ich meine, eigentlich ist es ja selbstverständlich. Ne? Digital Detox gehört halt dazu, wenn man so ein Wochenende macht. Abschalten, um anzukommen, um bei sich eben anzukommen. Also werden hektisch die letzten Absprachen mit Geschäftspartnern getroffen und äh, Liebesschwüre mit den Lieblingsmenschen ausgetauscht. Wir machen ähm, vor dem Begrüßungsschild des äh, Schweigeklosters noch ein Abschiedsfoto, als ob wir uns irgendwo ins Nirwana verabschieden. Und ich muss ehrlich zugeben, auch ich bin freudig aufgeregt und ich habe so überhaupt keine Ahnung, so absolut null Plan, welche Gefühle mich auch erwarten werden. Und gleichzeitig frage ich mich, was macht mich denn so nervös, mir selbst zu begegnen auf irgendeine Art und Weise? Dem Rauschen im Kopf mal ausnahmsweise so richtig zu lauschen? Normalerweise komme ich ja super mit mir aus und bin mit mir im Reinen, aber in so einer Extremsituation, Extremsituation in Anführungsstrichen, ist es ja dann doch nochmal irgendwie was anderes. Ähm Und all diese Gedanken, obwohl ich eben mit mir absolut okay bin. Und jetzt kann ich mir auch in dem Moment wirklich vorstellen, dass Leute, die sowieso schon mit sich hadern, keine Stille aushalten können. Davon gibt es ja wirklich nicht wenige. Naja, zumindest angekommen, ein riesiges buddhistisches Kloster, was gleichzeitig auch noch ein Gästehaus ist. Deshalb empfängt uns da mitten im Hinterland, im Nirgendwo des Odenwaldes. Und am Empfang bekommen wir auch gleich den Tagesablauf erklärt selbstverständlich um 5.30 Uhr läutet der große Gong zur Morgenmeditation. Tja, und ich hatte schon Sorgen, dass ich ohne Handy das Frühstück irgendwie verschlafe. Ähm, apropos Handy, war da nicht was? Schiefe Blicke und dann die feierliche Übergabe und jeder hält das Heiligtum des anderen in den Händen und nimmt das mit sich aufs Zimmer. Nicht, dass man dann doch irgendwie in Versuchung kommt, nur mal schnell die Mails checken und so, gell? Also die nette Empfangsdame klärt uns auf, wie der ganze Ablauf so funktioniert und schaut dann kurzzeitig etwas zerknirscht und muss dann zugeben, dass es gerade wegen einer großen Reisegruppe einen kleinen Engpass ähm, bei den Schweigeschildchen gibt. Und jeder, der so ein Schweigewochenende macht, der bekommt so ein kleines Schildchen angehängt, damit die äh, anderen Gäste und ähm, ja die die ähm, Seminarteilnehmer aus dem Haus eben wissen, dass man äh, nicht kommuniziert also einen Moment Geduld, bis die anderen Schildchen eingetroffen sind. Und das fällt uns überhaupt nicht schwer, weil wir sowieso so ein bisschen im Urlaubsmodus sind und gleichzeitig Zeit an sich ab jetzt ja sowieso keine Rolle mehr spielt, ohne Uhr und ohne Handy. Also noch dürfen wir doch ein bisschen quasseln, bis die Schildchen eintreffen. Und ich frage die Dame, was denn so eine große Gruppe hier dann macht. Und sie erklärt dann, ja, heute lernen sie sich erstmal kennen. Und dann schaue ich sie an und denke mir so, hä, bin ein bisschen verwirrt, wie das denn schweigend funktionieren soll. War mir nicht klar. Und die einzige Antwort, die sie mir gibt, sie schaut mir tief in die Augen und lächelt dabei. Und unmittelbar verstehe ich eben, was sie meint. Da kommen die zwei äh, ähm, Schildchen mit äh, mit der kleinen Nadel, dass man sich sie anpinnen kann. Wir schauen uns an und dann wird echt ernst, gell? Also, clip, clip. Ange, angepinnt und dann ab dem Moment durften wir dann nichts mehr erzählen. Ähm, ab jetzt fängt die große Stille an, wobei eigentlich doch nicht, weil erstmal müssen wir so richtig lachen und ich bin dann auch kurzzeitig ähm, verwirrt, ob man überhaupt lachen darf, äh, aber wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst und das, obwohl wir in so einem buddhistischen Kloster sind und ich merke, ich, ich denke schon wieder zu viel. Und ich bin gespannt, ob sich das in den nächsten 48 Stunden ein bisschen ändert und ich mehr Ruhe im Kopf bekomme. Also steigen wir schweigend in den Fahrstuhl, drücken erst die Knöpfchen und dann drücken wir uns fest und dann trennen sich erstmal unsere Wege, weil jeder verschwindet in sein Zimmer. Und wir werden nun jeder erstmal für sich ankommen, ein bisschen denken, laufen, essen, lesen, fühlen, was auch immer. Und da betrete ich mein spartanisches Zimmer und räume erstmal ganz selbstverständlich unmittelbar meinen Koffer aus und sortiere meine Badsachen und beziehe das Bett und ordne meine Materialien auf dem Schreibtisch und schaue sie dann so an, Notizbuch, Blätter, Post-its, Stifte, Magazine Bücher. Ich betrachte das ganze Zeug, schaue dann in den Wald hinaus aus dem Fenster und muss lächeln und denke mir, ey, habe ich denn Angst vor Langeweile? Ich habe mich dann erstmal unter die Decke verzogen und habe mich ins Bett gesetzt und ähm, habe dann anhand äh, des Aufschreibens versucht, meine bisherigen Eindrücke in Gedanken, äh, also meine Gedanken irgendwie zu ordnen. Und äh, dann nur noch kurz die Gegend erkunden. Also Jacke an und raus spaziert und auch da wieder der Beweis, keine zwei Minuten nichts getan, schon muss ich wieder unterwegs sein. Gell? Das ist echt typisch. Ich habe meine Runde durchs Haus beendet und dann merke ich, dass die anderen Gäste gebündelt in Richtung Speisesaal laufen und ähm, kann aber eigentlich nicht sein, weil Essen gibt es erst um 18 Uhr. Ich laufe also unbeirrt weiter und als ich dann gerade an der Rezeption vorbei äh, spaziere und einen Blick in das Räumchen reinwerfe und zufällig die Uhrzeit entdecke, sehe ich, dass es 18.05 Uhr ist. Wie wie ist das möglich? Und ich habe keine Ahnung, wie die Zeit verfliegen konnte. Ich gehe also in den Speisesaal und entdecke auch gleich meinen Bruder da schon sitzen. Und ich muss sagen, dass das vegane Abendessen, es war unfassbar gut. Und es hat doppelt so gut geschmeckt, weil wir es eben gemeinsam in Stille genossen haben. Und was es bedeutet, Essen... Schweigen zu genießen, das kenne ich schon von vorherigen buddhistischen Veranstaltungen, als ich auch mit dem Cross National Happiness Center aus Bhutan sowohl einmal in Waldbröhl in Deutschland und auch bei London in England unterwegs war. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und da sitzen wir am Fenster und der Blick geht über die Baumwipfel hinaus in den Wald und es ist total idyllisch, weil der Nebel festhängt, also zwischen den Hügeln und es ist wirklich ein Bild, das ist köstlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und erst gestikulieren wir so ein bisschen zaghaft und dann fängt an, dass die Zettelwirtschaft eskaliert und die Zettelchen füllen sich mit Fragen und mit Insiderwitzen. Und das lebhafte, wenn auch totenstille Gespräch aus Schrift und Bild wird immer wieder durch so ein kleines Lächeln und Kichern von uns unterbrochen, was diese Kommunikation irgendwie auch magisch macht. Und ich denke mir, das sollte man viel öfter mal ausprobieren. Versucht das mal. Auf Familienfesten oder auf Partys oder mit einem Partner auch zu Hause. Es ist eine ganz andere Form der Kommunikation und macht echt viel Spaß. Es ist entschleunigt. Man muss sich überlegen, was man aufschreibt und was nicht, was relevant ist und was nicht. Aber es macht wirklich viel Spaß. Und anschließend, bevor es dunkel wird, nach dem Abendessen drehen wir noch eine Runde im Park. Es tröpfelt leicht und der graue Tag der spiegelt meine Laune echt wieder. Ich bin mit so einer schlechten Laune aufgewacht und ähm, muss aber sagen, seitdem ich da äh, war, ging es mir sehr viel besser. Oder ich weiß nicht, ob besser, aber zumindest anders. Wie es mir zu dem Zeitpunkt geht, das, das weiß ich noch gar nicht so richtig. Es ist alles so neu und so anders. Und in dem liebevoll Garten, äh, gestalteten Garten, da warten überall kleine Dinge darauf, entdeckt zu werden. Und die entdeckt man eben nur dann, wenn man, wenn man hinschaut, ne, wenn man wirklich da ist. Kleine Klangspiele oder bunte Fähnchen oder ein Wunschbaum, wo Leute Sachen hinterlegt haben. Und die Tropfen vom Regen, die hängen doch überall in den Bäumen und an den Ästen. Und man hört äh, diese Tropfen auf den nassen Moosboden fallen. Und das ist, ist eine ganz besondere Stimmung. Ich husche also zurück aufs Zimmer, um mein Audioaufnahmegerät zu holen. Und als ich wieder unten bin, frage ich mich, ob das denn es tatsächlich hätte sein müssen. Und ich stelle fest, dass ich wohl doch noch nicht so ganz hier angekommen bin, in diesem Hier und Jetzt. Aber zu sehr möchte ich mich auch nicht dafür verurteilen, dass ich noch nicht ähm, bei mir im Inneren, sondern noch zu sehr im Äußeren bin, sondern ich bin geduldig mit mir selber und und gebe mir Zeit. Und voller Freude, wie wie ein kleines Kind, saß ich da inmitten des, des Nieselregens, Und habt die Geräuschkulisse aufgenommen, unter anderem auch für euch. Da dürft ihr jetzt gerne mal reinhören. Besagten Tropfen, die wie ein Regenkonzert spielen, die zwitschernden Vögel und die Autos in der Ferne und die knackenden Äste, die sich manchmal auch wie so ein Lagerfeuer anhören. Ein leises Flugzeugrauschen, Kieselsteinrascheln, irgendwo in der Ferne auch eine zeternde Amsel im dichten Wald. Das ist wirklich krass, was man alles entdeckt, wenn man die Ohren richtig spitzt und ansonsten die Klappe hält. Und das Aufnahmegerät zeigt knapp zwei Minuten. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich da eine Ewigkeit dagestanden habe. Und fragt mich im gleichen Moment, ob wir verlernt haben, still zu stehen und still zu sein, so dass uns zwei Minuten so unendlich lange vorkommen. Ich bin, was, ich bin wirklich fasziniert, was man alles hören kann. Und mir kommt der Gedanke, dass es doch wundervoll wäre, jedem Sinn mal den ganzen Tag zu widmen und zu schauen, was man alles entdecken kann. So sinnliche Thementage sozusagen. Und die Idee werde ich garantiert mal umsetzen. Das kann man mich auch prima in den Alltag integrieren, um sich selbst auch so in Achtsamkeit zu trainieren und das mal ein bisschen zu üben. Aber für diese Zeit dort, während des Schweigewochenendes, möchte ich mir überhaupt keine To-Dos und überhaupt keine Ziele setzen, sondern mich wirklich ganz frei und intuitiv treiben lassen. Am nächsten Morgen werde ich vom allerschönsten Amselgezwitscher geweckt. Der Himmel, der ist einerseits noch total dunkelblau und verläuft dann so zum leichten Orange. Und das Tollste ist, kein einziges Wölkchen ist da. Und das Wetter ist wirklich parallel nachts zu meiner Stimmung aufgeklärt. Und mich zieht es doch wirklich noch ähm, vom Frühstück in den ganz frühen Morgenstunden nach draußen und ähm, deswegen laufe ich eine kleine Runde im Wald. Völlig alleine, zu einer unmenschlich frühen Zeit morgens, einfach so ohne Grund und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes in aller Ruhe. Und ich muss mich konzentrieren. Ähm, keine begeisterten Laute von mir zu geben. So, so faszinierend finde ich dieses Lichtspiel zwischen den ganzen Ästen und zwischen den Stämmen, was, was so zwischen den ähm, Baumwipfeln durchblitzt und das Gras glitzert und der Fahn leuchtet in den, in den krassesten Grüntönen. Und da gab es wirklich einen Moment, wo mich ein junges Reh verdattert anschaut und im gleichen Moment im Dickicht verschwindet. Und direkt danach habe ich dann auch passenderweise den Gong äh, gehört, der zum Frühstück ruft. Also habe ich auf dem Absatz Cat gemacht und laufe zurück zum Gästehaus. Und während ich da den Berg runterlaufe, merke ich, dass ich doch noch verhältnismäßig schnell laufe. Wenn ich mir die anderen Gäste so anschaue, dann schlendern die eher und manche schreiten sogar so ganz, ganz langsam bedacht. Und da merke ich ich bin doch noch irgendwie ein Anfänger und ähm, realisiere auch in dem Moment erst so richtig, dass zu so einem Stille retreat viel mehr gehört, als einfach nur den Mund zu halten. Ähm, da kommen Themen hoch wie, naja, wie Dankbarkeit, wie Langsamkeit bzw. Entschleunigung, Fürsorge, wie gehe ich mit anderen Menschen um Selbstfürsorge, wie kümmere ich mich um mich. Achtsamkeit, Gedankenhygiene, aussortieren, Reduktion auf allen Ebenen, der Faktor des Alleineseins mit sichseins, die Atemzüge mal wieder so richtig zu realisieren und wahrzunehmen, dass ich das alles in Perfektion schaffe. Das äh, nein, also das klappt noch nicht und soweit bin ich noch lange nicht. Was aber bis dato, bis dahin wirklich gut klappt mit der Ruhe und auch das mit dem Offline-Sein. Ähm, finde ich, funktioniert für mich soweit echt prima. Abgesehen davon, dass ich ganz am Anfang wirklich, und das ist nicht ungruselig, so ein Gefühl, dieses Phantom-Vibrieren vom Handy hatte. Vielleicht hatte das jemand von euch auch mal, das ist wirklich sehr absurd. Das hat sich dann aber relativ schnell wieder gelegt. Und da unterm Strich bin ich für den Anfang schon schon ziemlich zufrieden mit mir und wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen stolz. Das ähm, macht man ja nicht alle Tage, sowas. Und ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass wenn man sich daran gewöhnt hat, man das auch sehr gut eine ganze Woche und wenn man es vielleicht im zweiten oder dritten Schritt macht, gut auch zehn Tage und vielleicht auch zwei Wochen, wer weiß, aushalten könnte, um einigen Dingen mal so richtig auf den Grund zu gehen und sich wirklich in der Tiefe mit einigen Sachen und Gedankengängen und ähm, Themen für sich zu beschäftigen. Das muss man auf der einen Seite natürlich auch wollen, weil auf der anderen Seite viele Dinge zutage kommen können, die so einiges verändern können. Ich meine, ich sage ja immer Nebenwirkungen und so. ne. Aber letztlich ist es ratsam, an einer gesunden Beziehung mit sich selbst zu arbeiten, denn ich denke, da gebt ihr mir alle recht. <lacht> weil in diesem Falle wirklich gilt, bis dass der Tod uns scheidet. ne? <lacht> naja. Also nach dem Frühstück entschließen wir uns, nochmal nach, nach draußen zu gehen, ein bisschen spazieren zu gehen. Also geht es zurück in den Wald. Und das war ein ganz besonderer, ist ein ganz besonderer Spaziergang, ähm, weil wir uns so richtig treiben lassen. Und schweigen und schwelgend diesen Wald entdecken und, und diesen Weg entlang gehen, nebeneinander. Und naja, natürlich schweigend und still, aber dennoch, ähm, naja, sehr intensiv. Und äh, wir genießen den Ausblick und wir genießen die immer wär- wärmer werdenden Sonnenstrahlen, die diesen ganzen Waldgeruch und dieses ganz, diesen ganz typischen Tannengeruch ähm, na, so richtig zur Geltung bringen und ähm, na, rauskitzeln. Und da gab es eine ganz bestimmte Lichtung und an der bleiben wir beide ganz fasziniert stehen. Und es offenbart sich uns eine riesige Wiese und diese Wiese bahnt sich bahnt so eine Schneise, hinab ins Tal und eröffnet so einen Blick auf ein Panorama, was so dermaßen perfekt aussah, dass es eins zu eins auf so einer Waldtapete hätte abgebildet sein können. Es war ein ganzes, wie soll man sagen, so ein Tannenwipfelmeer und das mündete in den blauen Bergen und ich hatte auch sofort dieses, dieses Lied aus der Grundschule damals äh, im Ohr, so von den blauen Bergen kommen wir und genau so habe ich es mir immer vorgestellt und da stehen wir und sind im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Und ähm, da dachte ich mir auch so, was ansonsten in den Untiefen von Instagram oder irgendwelchen Social-Media-Feeds verschwunden wäre, welche, welcher Moment so ganz kurz eingefangen und wieder vergessen worden wäre, der ist nun so komplett offline in unserem Gedächtnis, in unserem Kopf und in unserem Herzen. Und das sollte man im Alltag so viel öfter machen, das scheiß Ding weggesteckt lassen und... Mit dem Herzen Fotos machen, ihr wisst, was ich meine oder so einfach für sich kurz einmal zwinkern, dankbar sein für, für den tollen Moment und abspeichern, ganz, ganz für sich eben. Ich weiß gar nicht so richtig, wie wir den ganzen Tag verbracht haben. Die Zeit ist so an uns vorbeigeflogen. Wir haben gelesen, dösen, essen, Sonne genießen, durch die Gegend wandeln, Wirklich so schlendern ähm, in guter alter Manier, ohne, ohne Ziel, einfach durch den Park, von links nach rechts. Und das erste Mal barfuß das Gras ähm, durchstreifen. Und das das erste Mal barfuß im, im Gras, das erste Mal im Jahr ist immer was Besonderes. Und da dachte ich auch an den Spruch, Glück ist die Zeit, in der man sie vergisst. Und das kann ich spätestens nach diesem Wochenende zu 1000 Prozent unterschreiben. Hm, dann muss ich noch ein Geständnis machen. Um unsere einsame Zweisamkeit zu feiern, haben wir nämlich ähm, heimlich gegen diese, ähm, naja, Schweigeregeln verstoßen. Und haben wir uns an einem kleinen Kiosk äh, nebenan mit einem handgeschriebenen Zettel, wir haben nichts gesprochen, wir haben mit einem handgeschriebenen Zettel bei einer kleinen, urigen, alten Dame zwei Apfelweinschölte bestellt. <lacht> und das darf man normalerweise auch nicht, also darf und darf nicht, ist ja immer so Interpretationssache, ne? jeder legt das für sich so aus, wie es gerade ähm, ins Leben, in den Tag oder in den Kram passt. Man darf normalerweise nicht sprechen, man darf nicht gegen die buddhistischen Regeln verstoßen und da gehört eben auch Alkohol dazu. Aber es war ja eine dünne Apfelweinschorle, das hat keiner gesehen. Und im Strandkorb Strandkorb sitzend stoßen wir dann stillschweigend auf alle Worte an, die wir gar nicht erst sprechen müssen, um uns trotzdem zu 100% zu verstehen. Das ist so schön. Und es ist wirklich enorm, wie der Impuls irgendwie alles und jeden kommentieren und bewerten und analysieren zu wollen, wie dieser Impuls recht schnell weniger wird. Das ist wirklich so ein Wortballast, von dem man sich ganz getrost befreien kann. Gedanken, die normalerweise zu Worte werden würden, die kann man ziehen lassen, und dann, wenn man sie ziehen lässt und sie gar nicht ausspricht, dann lösen sich die meisten davon auch in Luft auf. Manches erledigt sich somit ganz von selbst und das gilt natürlich dann auch für irgendwelche Gedanken und Sorgen, die man hat. Und an dieser Stelle muss ich sagen, versteht mich bitte nicht falsch, weil ich bin doch wirklich ein sehr, sehr großer Freund von klaren Worten. ja? Und von klaren, von klaren Worten im wahrsten Sinne dessen, denn klare Worte bedeutet nicht getrübt, sondern reflektiert überdacht. Ja? Also Dinge dürfen und müssen teilweise sogar an- und ausgesprochen werden, gerade auch um Konflikte zu lösen. Aber, und hier kommt das Aber, nach diesem Wochenende habe ich gemerkt, aber eben nicht immer. Ja? Kurz innehalten und sich zu überlegen, welche Relevanz hat es denn wirklich? Lohnt es sich. Und genau das tut gut, sowohl einem selbst als als eben auch vielen Beteiligten. Ich habe eben ja schon kurz erwähnt, also ich glaube, ich denke, ich weiß, ich stehe noch ganz am Anfang. Und ich habe mich auch während des Wochenendes oft ein bisschen unbeholfen gefühlt, fast schon tollpatschig, (lacht) so wie bestellt und nicht abgeholt und manchmal eben dementsprechend auch fehl am Platz. Aber... Es geht nicht nur hier, sondern auch generell darum, dass man nicht perfekt sein muss. Man muss nicht perfekt in Sachen Achtsamkeit sein und auf Anhieb ultra meditieren müssen können. Es geht vielmehr um die Bereitschaft in erster Linie. Es geht um die Offenheit neuen Themenfeldern gegenüber. Es geht ums Innehalten. Es geht darum, für sich selbst zu sorgen, die Pausentaste zu drücken. Es geht um diese gewisse Neugierde, sich selbst und seine Komfortzone auszutesten und auszudehnen. Es geht darum, ein paar neue Gedanken, ein paar neue Eindrücke mit nach Hause zu nehmen und sich dann ganz genau zu überlegen, in welcher Form kann man das für sich Gelernte in den Alltag integrieren. Möchte man das in den Alltag integrieren und wenn ja, wie? Und ich zum Beispiel, ich habe ein paar Sachen erkannt ist die Frage, wie ich das jetzt, ähm, naja, auch in die Umsetzung bringe. Aber ich habe erkannt, ich möchte definitiv mehr lesen. Ich sage immer, ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich habe an diesem Wochenende ein ganzes Buch verschlungen. Und das rührte auch daher, dass ich keine digitale Ablenkung nebenher hatte. Ich möchte öfter morgens, früh morgens in den Wald, weil die Atmosphäre ist magisch ohne Ende. Ich möchte öfter alle Geräte ausschalten und Offline-Tage erleben. Das muss jetzt nicht immer ein komplettes Wochenende sein, aber ähm, zumindest mal tageweise. Ich möchte auch mal wieder schweigend essen, egal ob alleine oder in in Begleitung. Ich möchte früher schlafen gehen. Ich habe an dem Wochenende im Durchschnitt elf Stunden geschlafen. Das hat sich göttlich angefühlt. Kommt aber auch so, dass man halt abends um neun durchaus auch mal den Mut haben muss und das Licht ausmacht. Und dann schläft man wie ein Baby. Ich möchte, und das ist vielleicht das konträrste Erkenntnis, was ich habe an diesem Wochenende, weil es so gar nicht zu mir passt. Ich möchte anderen Menschen auch mal ruhig und sanft und nicht immer impulsiv, emotional oder extrovertiert entgegentreten und begegnen. Ich möchte genau solche Erlebnisse öfter auch mit meinem Bruder erfahren. Das war eine ganz, ganz tolle, intensive Zeit als Geschwisterpaar. Ich möchte mich mit meinen Lieblingsmenschen schweigend verstehen. Das spricht eigentlich für sich, das ist auch schon so, aber nicht in diesem krassen Bewusstsein. Ich möchte noch mehr staunen, mit allen Sinnen meine Umwelt wahrnehmen. Und ich möchte mich definitiv noch, noch öfter vegetarisch ernähren. Ich versuche ja immer schon, ein Werktagsvegetarier zu sein, aber klappt natürlich nicht immer. Und dieses wunder, wunder wunderbare Essen, was es dort gab in diesem Kloster, es ähm, tat unglaublich gut. Und deswegen möchte ich das auch öfter für mich machen. Ich möchte weniger analysieren, ich möchte weniger kommentieren und ich möchte weniger, weniger interpretieren. Und mir im Gegensatz dazu öfter kleine Momente der absoluten Stille können. Ich möchte mir unterm Strich mehr Zeit nehmen, um eben genau diese fliegen zu lassen. Und das kann man auf seinem Lieblingssessel machen, das kann man im Gras liegend machen oder das kann man auf einem Hochsitz machen. Innehalten, Gedanken vorbeifliegen lassen, das kann man immer und überall. Und genau auf so einem Hochsitz ähm, saß ich auch während des Wochenendes. Es war eine es war eine ganz besondere Stimmung alleine in dem Wald, ähm, so inmitten der Bäume. Und zum Schluss möchte ich euch genau aus diesem Augenblick heraus noch zwei Minuten schenken, welche ich direkt eben von diesem Platz aus äh, in diesem Wald aufgenommen habe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch... Ähm, Ganz viel Freude damit. Enjoy the silence.